0: Fala, galera, aqui quem fala é o Barba, como sempre, com meu amigo gato, aqui nessa quarentena.
1: Pode ir? Pode. Já terminou? Sim. Olá, pessoas. Eu vou cortar, tá? As férias deixam a gente mais patético, né, Barbit?
0: Sim. Estamos aqui para mais um programa de dois chopp de férias. Dois shows em férias. Tá, tá, tá. A gente tinha que fazer um uma entrada nossa, diferente.
1: Nossa, caralho. É, eu, puta, eu queria tanto ter as habilidades de edição pra fazer isso. Mas imagina <risos> as nossas carinhas com máscaras. Aí Meu a gente Deus. pega o logo de, do De Férias com um Ex, num cara super sarado, saindo da praia assim, ó. De Férias com dois chopps e bota as nossas caras deles. Mano, ia
0: ficar incrível! Cara, não, pera. Eu pensei isso só... A gente tá gravando o nosso terceiro episódio de... De gaveta pra quarentena, certo? Isso, é que
1: é, é de, de, de férias, né? Na verdade. De
0: férias. Esse é o terceiro que a gente tá gravando. Não é necessariamente o terceiro que vai sair. Pode ser que seja o primeiro, ou não. Sim. É. A gente vai Sim. decidir depois. Ou seja, pra Sim. quem tá ouvindo, foda-se. Mas assim, eu acabei de pensar, vamos fazer uma entrada diferente pros programas de férias? Uma, uma música, uma vinheta. Com música? É. Vamos fazer com, tipo, cantando a, a capela? Qual? Cantando o quê? Sei lá o que eu bosta, mano. Vamos escolher uma música, a gente canta a capela E aí a gente une os áudios, tá ligado? Vai ficar uma bosta Não, esquece essa ideia Vai ficar um lixo, deixa pra lá vamos. <risos> Chama... <E> você,
1: <risos> eu gostei mais da minha, A gente pode fazer o um vídeo e postar no Instagram ia ficar incrível Pode ser, pode ser
0: Chama a vinheta normal então, bora <risos>
1: Muito bem, senhoras e senhores do dois shops, nós chegamos aqui para mais um episódio de férias, porque eu e o Barbitch estamos relaxando. A gente estava cansado, a gente estava exaurido, então a gente não vai ter leitura de e-mails nesse episódio. Mas se tiver e-mail, a gente vai ler todos eles no fim do,
0: no fim das nossas férias, certo, Barbíteo? certíssimo. Se você quiser mandar o um e-mail lá é saideira.com. Onde o 2 é 2 de número. Nós temos também um Instagram, onde você pode assistir o Gatitos Kit, Onde
1: você pode achar os links para uh, o YouTube. Onde a gente faz os nossos game fails, nossos fracassos nos games. Você pode encontrar também o um link para o nosso Twitter. Você pode encontrar o link para Top 10 Tortuguita. Nossa playlist que é atualizada toda sexta-feira com as melhores músicas desse nosso amigo, querido amigo Lentinho. Lembrando que a gente está de férias, mas o conteúdo não tem. Para, porque a gente deixou tudo prontinho pra vocês. Então é isso.
0: Bora pro programa? <risos>
1: Achei que você ia falar um exatamente, eu concordar comigo, mas tudo bem.
0: <risos> Bora
1: pro programa. <risos> Barbítia, eu queria te... Com, com, com... Já que nós estamos de férias, eu estava aqui pensando no que nós poderíamos gravar, certo? Certo. Aí, eu, eu, eu lhe dei uma ideia que o senhor gostou, porque Gostei. eu estava pensando, porra, é férias. Férias me lembra o quê? Férias me lembra escola. Porque era quando a gente tinha férias de verdade, porque a gente a gente só trabalha, né? Sim. Então, assim, eu lembrei da escola e eu comecei a lembrar dos joguinhos de carta que tinham quando nós eram dois pequenos, dois chopinhos.
0: Dois pequenos chopeirinhos. <risos> <risos> Ai, que errado, né? Não bebam, crianças. Mas enfim, você comentou, né, durante esse período maravilhoso desses últimos tempos, que você acabou se envolvendo com um jogo. Uma coisa que já existe aí há muito tempo, desde os tempos dos meus primórdios. E que, sei lá, se, se te despertou interesse, você comprou. Explane pra nós o que, que é.
1: Eu conheci Magic depois que eu fiz a, a escola com pessoas que jogavam Magic. Na época eu não me envolvia até que, depois de muitos anos, eu decidi pegar a minha primeira carta de graça. Depois que eu peguei minha primeira carta de graça eu não consegui mais parar e eu comprava e comprava e hoje eu tenho mais de duas mil cartas de Magic. Eu já gastei todo o meu dinheiro, vendi o meu carro, mas eu pelo menos tenho muitas cartas de Magic.
0: Mas na o um gato no meio. É.
1: Ela acho que sentiu o terror da minha voz e veio me apoiar, né? <risos> Mas é isso, cara. Eu comecei a jogar Magic agora, eu e a Luira. A gente tava trocando ideia um dia. Eu acho que eu tinha levado ela pra casa do, dos pais dela e a americana. Que eu falei assim pra ela, falei, porra... Você manja Magic. Aí ela falou, sei, mas eu nunca entendi. Eu falei, eu também nunca entendi essa porra. Mas eu sempre me interessei e quis aprender. Eu só tinha medo das pessoas me recriminarem e tal, e não me ensinarem, né? Porque eu sou burro pra caralho. Eu, eu demoro muito <risos> pra entender as coisas, tá ligado? Tanto que depois que a gente começou a jogar, teve um jogo que eu fiquei 40 minutos pesquisando uma parada porque eu não conseguia entender. E quando a loira me explicava, eu também não conseguia entender até que eu finalmente entendi o que a loira tava explicando desde o começo, e aí ela ficou um pouquinho chateada comigo, porque, porque eu não tava conseguindo entender a parada. Né? Mas eu, eu achava muito difícil, cara. Aí, eu falei, aí ela falou, ah, eu também acho que a gente podia tentar, né? estamos de quarentena, mas a gente tá caçando um milhão de hobbies por aí, de coisas pra fazer em casa. Aí eu falei, ah, é verdade. Aí, puta, a gente comprou e a gente tem jogado, mano, direto, assim, porque é muito divertido o jogo, cara, e ele é muito mais simples do que eu achei que ele era. Tipo assim, eu tenho certeza que eu, criança, jamais entenderia esse jogo. Porque ele tem uma certa complexidade, assim. Só que Sim. essa é a graça de ter joguinho de carta quando você é criança, cara. Você não se importa. Não
0: importa as regras. Você só quer até as cartinhas e se divertir, mano. Bom, sei lá. Quando ó, A minha história com joguinhos de carta começou, honestamente, com o Yu-Gi-Oh! Foi o primeiro. E aí realmente existia todo aquele negócio de ó, oh, eu só quero ter as cartas da hora, meu foda-se as regras. Só que isso é, era ruim.
1: Não, não é nem foda-se as cartas, né? Mas, por exemplo, não, eu, também tinha, eu também tinha a cartezinha de, de Yu-Gi-Oh! Só que quando você ia jogar Yu-Gi-Oh, você sabia as regras? Porque, então, pra mim, eu jogava meio que imitando desenho, tá ligado?
0: Exato. Então, o que acontecia de ruim? Era que, tipo, a gente não sabia exatamente como funcionavam as regras do jogo de fato. Então, a gente jogava meio errado, tá ligado? Então, tinham várias coisas erradas que a gente fazia jogando na escola. Por exemplo, hoje eu sei que não é, porque eu ainda gosto de Yu-Gi-Oh, principalmente... Nossa,
1: me explica. Porque, o que, que eu lembro do Yu-Gi-Oh? Você tem o seu baralhinho Seu baralhinho tem criaturas e mágicas Aí você Sim. pega suas cartinhas Eu não lembro quantas você compra na inicial Acho que é 5 Aí você compra suas cartinhas Cada turno você compra uma carta E você pode descer meio que indiscriminadamente Então você pode Isso. descer tanto uma criatura Quanto uma magia Quando você desce uma criatura, você pode colocar ela de lado para ela estar tá em modo de defesa ou você pode colocar ela de pé pra ela estar tá em modo de ataque Cada Existem. um deles determina O que, que ela vai fazer naquele turno Então tem carta Existem. que tem, sei lá 200 de defesa e 500 de ataque Então se você deixar ela em defesa Você vai ter 200 pra se defender Se você deixar ela em ataque, você vai ter 500 pra atacar E você baixa uhum. as mágicas Todas viradas pra baixo Pra você virar ela no turno e usar É isso? Porque, porque seu objetivo é acabar Com os pontos de vida do seu oponente Que se eu não me engano é mil né?
0: Então, depende é, depende do jogo específico do Yu-Gi-Oh, tá? Tem vários, tem vários momentos diferentes na história. Eu não sei se tem um, um placar correto, mas eu acho que seria 4 mil o correto, tá? Mas, assim, é, não é indiscriminadamente. Você pode baixar um monstro e uma mágica só, se eu não ah, me engano. Ah, você pode baixar um monstro e uma mágica? Isso. Quando a gente jogava, a gente fazia, tipo, foda-se, fazia tudo. Só que, tipo, cada turno... Existe, na verdade, o seu turno, ele tem, tipo, cinco fases. Porque em cada uma das fases, o oponente pode ativar é, efeitos das cartas deles ou mágicas deles Então é um uhum. pouquinho mais complexo do que a gente via no próprio desenho, por exemplo. É bem mais complexo, na verdade.
1: Pode crer.
0: Mas é uma coisa que só tem alguns outros jogos mais novos. Lógico que tem algumas versões mais flexibilizadas as regras, um pouco diferentes. Por exemplo, o próprio jogo que eu mais gosto que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, porque eu joguei quando eu era bem moleque, né, no Playstation 1 e eu até hoje eu adoro esse jogo por questão de é, nostalgia. É, mas esse não é
1: de carta, né? Ele imita a carta, só que é videogame.
0: Exato. Ele é o Yu-Gi-Oh! no videogame, né? Então, tipo, ele é uma regra diferente. Hoje, hoje em dia, se você quer jogar um bom jogo, tem um Yu-Gi-Oh! novo que é o... Ai, caramba. Eu não lembro o nome. Esqueci. Mas tem um Yu-Gi-Oh! de videogame hoje que é muito bom das regras, tipo que representa bem como funciona. Agora, jogar as cartas disso, depois da escola, eu nunca joguei. Eu tive por um tempo as cartas, já que eu tinha daquela época e tal, só que eu acho que eu joguei tudo fora. porque Teve um momento que eu falei, mano, foda-se. Foi a época, inclusive, que eu me livrei das minhas cartas de Magic, que eu dei pra um cara, e eu não queria ter dado meu deck, porque o meu deck era bom, velho. Ele é realmente bom. Saudades do meu deck.
1: Eu já jamais faria isso. Eu tô pesquisando aqui quanto custa um deck de Yu-Gi-Oh!
0: Eu não sei como se monta hoje em dia o deck de Yu-Gi-Oh, cara.
1: Não, então, porque, tipo assim, você aquela época a gente não entendia nada de nada, né? Não, Começa tá. por aí. Sim. Como o Yu-Gi-Oh tinha o desenho, a gente meio que imitava o que a gente via no desenho. Então, gente, uhum. sei lá, aparecia no desenho lá, eu nem lembro quem que transmitia, acho que era a Nickelodeon. A Nickelodeon transmitia lá um episódio que o yu gi usava o, sei lá, o Mago Negro. Aí todo mundo queria o Mago Negro. Claro. Aí depois tinha o Pegasus que ia lá e ele usava várias cartas que era tipo de uma fábrica de brinquedos. Ah. E cada uma das cartas fazia não sei o que -se de blá, passagem,
0: blá. tá? Um dos meus decks no jogo mais novo do Yu-Gi-Oh! é um deck que é teoricamente baseado no Pegasus, que é do mundo da fantasia, e é muito legal jogar com ele. Muito, 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 muito mesmo. O mundo da fantasia é um dos decks mais legais que tem. Não é, o, não é o mais forte, mas é muito legal
1: uhum. Ah, cara, eu, eu lembro que Na época, assim Eu tive as cartinhas Só que a gente tava numa época Que a pirataria era O que mais acontecia Então, tipo, eu tinha, eu tinha as cartinhas De Yu-Gi-Oh, de um deck que eu ganhei De aniversário, né, aqueles decks Prontos, e eu não tava uhum. nem aí pro que, O que, que tinha no deck, eu gostava de ter O que tava aparecendo no desenho, então se no desenho Aparecia o Mago Negro, eu queria ter o Mago Negro. Porque é o Yugi tem o Mago Negro. Então eu tenho que ter o Mago Negro. Ah, e tem o Dragão Branco de Olhos Azuis. Pô, eu preciso ter um Dragão Branco de Olhos Azuis. É que acho que era do Kaiba. Sim. Então, tipo, eu, eu queria ter essas coisas. Eu tava cagando porque tinha ali. Só que em paralelo, as bancas de, de revista, que hoje acho que nem. Então, as bancas de revista estão jogadas pra escanteio, né? Desde que ninguém compra revista mais. É... Vendiam um umas cartinhas que elas eram mini e uhum. além das mini tinha outras que só eram falsas mesmo Sim. e que custavam tipo sei lá um terço do valor de um deck original assim é então, as sei pequenininhas... lá, naquela época, eu acho que um deck original devia custar, sei lá, 30 mango. As pequenininhas Aí, eu usei muito as... pra
0: bater tipo bater figurinha na escola, tá ligado? que a gente batia cartas de Nossa, assim.
1: eu bati, bati muita figurinha e já foi muito roubado com, com Ah, lógico. Com Todos nós fomos. Crianças, eu, tinha, é malandro, eu tinha um deck é.
0: gigante de carta pequenininha, de tanto que eu bati essa porra na escola. Né? <risos> não, e eu até, eu até te contei. Eu acho que eu não sei se eu falei no, no, no podcast já, mas eu, eu achei um esquema uma vez. <risos> eu não sabia que... Né? Me perdoa aí pela falta de moralidade Mas eu não, talvez não tinha tanta essa noção ainda Mas eu era bem moleque, já tinha sei lá o que Uns 7 anos quando o tava com tava famoso Uma coisa assim, sei lá, não sei Acho que era mais ou menos isso, ah sei lá Enfim, aí a gente tava jogando lá e aí, às vezes, eu comprava umas cartinhas lá na, na banquinha do lado de casa.
1: É, que o pacotinho custava um real e vinha, tipo, 15 mini cartinhas.
0: Isso. E aí, nesse pacotinho, ele vinha uma raspadinha. E se você formasse 21 pontos, você ganhava mais um pacotinho. Aham. Uhum. Aí, o que, que eu fazia? Eu comprava alguns pacotinhos e aí o primeiro, o primeiro pacotinho é, que vinha da raspadinha raspadinha, eu raspava ela inteira aí eu somava, fazia 21 marcava os pontos e nos outros eu raspava exatamente esses lugares que dava certinho 21 ah, porque era, eles eram todos iguais se, se eles eram do mesmo lote, eles eram iguais então eu peguei esse esquema Caraca. e aí eu começava a pegar um monte de, de pacotinho a mais tá ligado? por causa disso uhum.
1: é, não é tão imoral assim, você só achou uma brecha no sistema sim, mas tipo, por um lado tava errado né por outro, sei lá, burrice dos caras também. Sim, eu acho que é mais burrice dos caras do que moral, cara. Pode, pode
0: limpar sua consciência com outras cartinhas que você roubou. <risos> do seu
1: Gerson é. da banca da esquina da tua escola.
0: o tiozão da banca de... chegou uma época que ele manjou, né? Ele falou, mano, como é que os caras estão fazendo isso? Aí eu acho que ele manjou e ele começou a... a pegar os lotes e, e misturar. Uhum. Mas ainda assim, tipo, dava pra fazer com alguns e tal. Aí ficou um pouco mais difícil, mas eu ainda conseguia fazer. <risos> Mas enfim, é, além dessa do Yu-Gi-Oh, que foi, uma, acho que foi um, um, uma introdução às cartas, depois a, a galera já tava mais madura e queria um bagulho legal, né, um negócio que a gente pudesse jogar direito. E aí que veio é, o Magic.
1: Não era só o negócio de você reproduzir o que tava no desenho, né, eu acho que assim, é tipo, você não queria reproduzir o que tava no desenho, você queria ter controle de verdade sobre o que você tava fazendo. Sim. Mas assim, vale mencionar que antes disso, o primeiro joguinho de cartas que eu tive foi o Super Trunfo.
0: Ah, é verdade. Nossa, nem tinha lembrado do Super Trunfo. Ah, o Super Trunfo até hoje é legal pra caramba de jogar, cara.
1: Sim, só que ele não é, ele não é trading, né? Você não consegue trocar as cartas. Você não, não, é um deck compra...
0: de Super Trunfo específico lá, com todas as cartinhas dele, você é... vai jogar. Super então... Trunfo
1: Carros. <risos> tipo, aí Isso. você fica jogando com o Super Trunfo Carros.
0: É um passatempinho, eu nem lembro das regras, mas é, é legal o Super Trunfo, cara. É um, é um... Ah, vamos ah, jogar super aí, um cara.
1: Vamos, vamos,
0: vamos. A gente grava tinha... pro YouTube. Eu lembro que eu tinha... Oh, é. eu, eu lembro que eu tinha vários, vários é, Super tinha de avião, de moto e de carro.
1: É, é, se eu não me engano, a regra era alguma coisa do tipo assim, você, tinha, você pegava metade de um bolinho, seu amigo metade, pegava metade do bolinho e aí cada um tinha que jogar uma carta. Aí na hora que jogava a carta, via quem que ganhava de quem, assim, de acordo com os requisitos.
0: É, acho que o objetivo era você ganhar o deck todo, não era? Tipo, com umas cartas fortes. Um...
1: É, tipo, quando você jogava, se você ganhasse, você pegava a carta do seu amigo pra você, assim, algum bagulho assim. Sim. Mas então, aí, aí, esse foi o primeiro, né, das cartinhas. Aí depois teve o Yu-Gi-Oh!, que todo mundo imitava o desenho. E você chegou, acho que você jogou Magic nessa época, né, que o Magic é de 93. Joguei? Mas...
0: Joguei, irmão. Eu Destruí. Não, não, eu tretei por causa de Magic na escola Uma vez que eu fui pra diretoria, mano Que eu saí no braço com o moleque
1: mano. Sério?
0: Sério? Por quê? Opa, cara, ó, eu me, lembro bem, eu me lembro bem Vamos lá, eu vou, eu vou na história, minha história com o Magic Eu conheci o Magic E aí, tipo, eu vi os caras jogando Eu falei, porra, da hora esse jogo, mano eu Vou comprar também Aí um dia, numa Blockbuster Falecida Blockbuster,
1: né? Aqui, na, aqui perto da minha casa tinha Vídeo Norte Não era Nossa. Blockbuster Porque a Blockbuster não, não chegava até aqui
0: não, do lado da minha casa tinha uma, uma outra locadora e tudo mais Que às vezes a gente até pegava nela pela conveniência de ser do lado de casa, né? Mas a Blockbuster sempre, sempre foi a que tinha uma variedade maior e tudo mais, né? Ah, a Blockbuster
1: tinha la... Glosei, mano, né? era bem mais legal
0: Não, só isso, também tinha a opção de alugar jogo na Blockbuster Lembra? Sim tinha, tinha A Blockbuster, cara, eu gostava da Blockbuster Eu gostava do esquema da Blockbuster Morreu... Nem sei porquê, não deveria ter morrido não, era legal pra caramba.
1: É, ela, ela foi pro cacete a hora que a Americanas comprou e começou a fazer Americanas barra Blockbuster, né?
0: Então, é, mas é porque, mano, a Blockbuster já tava morrendo porque começou a vir coisas tipo do tipo do Netflix, a pirataria online era muito forte. Mas, enfim, é, ainda assim, eu acho que eu tinha mais prazer em pegar um filme e assistir, e eu assistia, de fato, mais focado antes do que hoje com o Netflix, tá ligado?
1: É, porque hoje você dá play e você pode ignorar, né? Ele vai estar sempre disponível ali. Aquela época, Sim. você tinha dois dias pra devolver, senão você pagava dois reais de multa cada dia que passasse. Ex exato, era um pouco mais... É... Era pressão pra você assistir, você não ia alugar qualquer filme. Todos os exato. Star Wars que tinham, eu aluguei em fita nessa, nessa Vídeo Norte que eu falei, que aqui não tinha Blockbuster, e eu aluguei todos em fita, na Vídeo Norte. Então eu alugava a fita, ia pra casa, assistia, ficava pirando no Star Wars, que eu sou fã de, desde criança, e todos eles assistiam dessa forma. Óbvio que, tipo, só Sim. depois que eu cresci, eu passei a entender de verdade o que eles queriam dizer, porque antes era meio só, caralho, tem lasers.
0: Exato. É, então, enfim, bom, eu não vou entrar... Não entra na minha... Bom, vou, vou falar, vai. Nessa época de Blockbuster também, eu já, eu já era... Eu descobri que
1: todas as raspadinhas da Blockbuster que veio do lote 10, elas eram iguais. Aí... Então... <risos>
0: Não, mas eu já tinha. eu já sabia como copiar um DVD. Então eu alugava no Blockbuster e copiava pra mim, tá ligado? E aí eu alugava pros carinha da escola, tá ligado? Nossa! Então eu fazia isso com jogo, copiava jogo e vendia na escola. Mano, eu fazia muito essas loucuras besta, tá ligado? Nossa senhora. Mas era, Mas, então, era uma coisa Magic, tão inocente, tá ligado? Você comprou, tá você ligado? comprou seu, suas
1: primeiras cartinhas de Magic na Blockbuster.
0: Isso. Aí, então, na Blockbuster também vendia essas coisinhas, né? E aí tinha lá um starter pack, aí eu comprei o starter pack. E aí, tipo, mano, era um deck fracão, tá ligado? Mas beleza, eu passei um tempo jogando com, com os decks do starter pack lá, beleza. Starter pack é aqueles decks prontos que já vem pronto pra você jogar? Isso. Vem, tipo, um de floresta, um de água, um de, um de cada, tá ligado? Um gosto assim. É.
1: Só para explicar, o Magic é um jogo em que você é um mago e o seu deck é o seu livrinho de magias. Então você fica transitando pela, pela, pelos terrenos do, do, do universo, assim, e você fica batalhando com outros magos que é seu oponente. Então, pra você invocar, sei lá, um, um anão, você tem um custo de colocar meio que os terreninhos pra que ele consiga ser invocado pra aquele plano, né? Então, tipo, é por isso que a gente falou que tem um terreno de água, um terreno de fogo, isso. um terreno de não sei o quê, e aí são cinco terreninhos que regem o jogo, isso. e geralmente você usa. Até entre um e dois terreninhos
0: por deck, né? Também chamado de mana, dois tipos, né? né? Na minha é, época a gente chamava. De, de mana, A gente chamava é, de mana só. Mais fácil chamar de mana. Mas enfim, aí beleza, comprei ele e tal. Só que era fracão, claro. Aí passou um tempo. Eu tava, eu tava jogando com ele. Lógico que, mano, era difícil até de ganhar com um deck que é muito starter, né? Porque os caras já estavam com uns deck bons, assim, só que pra montar um deck bom é difícil você tem que, você tem que comprar os pacotinhos né? e torcer Isso. pra vir,
1: aquela época hoje você compra online, mas naquela época você tinha que comprar o pacotinho, torcer pra vir a carta que você queria, e se não viesse você tinha que ficar tentando trocar com as pessoas pra pegar a carta que você queria.
0: Exatamente então, eu, fui, eu montei o meu deck basicamente assim eu peguei todos os starter pack inteiro e eu troquei com o cara pelo deck dele o starter pack inteiro, tipo, eram várias cartas, eu troquei por, por 40 cartas, tá ligado? Uhum. Aí, e ele já tinha um deck, tipo, que tava bem legal, montado, e eu tinha umas cartas extras que eu tinha comprado, eu só, tipo, dei uma, uma mudadinha, uma aprimorada, e o deck ficou bem legal. E esse foi meu deck por muito tempo, saudades dele. Ele era de montanha e pântano, saudades. É Mas, vermelho enfim, e preto. É vermelho e preto, pode
1: ser. Também. É, são as cores que eu jogo.
0: Enfim, aí, uma certa vez, do intervalo da escola, era o 15 e a gente sentava pra jogar. Aí, uma certa vez, tem um rapaz, Rodrigo... Virei amigo dele depois, tá? Mas, nessa época, eu achava ele um cara muito <risos> escroto. O na cara sempre une as pessoas, né? Sim, pra caralho. Mas, não, nessa época, ele era muito escroto. Porque ele era muito zoeirinho, tá ligado? E aí, ele ficava enchendo o saco, jogando. E ele enchia o saco da galera toda, tá ligado? Só que, mano, eu nunca fui de deixar passar por cima de mim. Tá ligado? Oh. <risos> e aí, mano, teve uma vez... A gente tava jogando e tal, beleza, e aí a gente começou a tretar, porque eu falei, não, mano, isso tá errado, você não pode fazer assim, isso não é a regra. Aí a galera falou, não, isso não é a regra, ele falou, não é o caralho, isso é Aí, mano, a gente começou a tretar, tá ligado? Aí foi aí começou a se socar, aí daqui a pouco aparece o um inspetor, não, tio, é brincadeira, brincadeira de amigo, a gente se abraçou na frente do tio, do tio do inspetor, tá ligado? Não, não, somos brother, somos brother. Aí ele falou, não, não, já era, pra diretoria. Mano, entrou na diretoria esse, esse maluco que era todo pampão, né, tipo, é, isso aqui é zoeiro. Começou a chorar e falou, fudeu, mano, fudeu. Começou. E aí? Eu, já, eu vendo ele chorar, comecei a pensar, caralho. Começou a chorar e falou, fudeu. Eu vendo ele chorar, olhei assim e pensei, rapaz, minha mãe vai ficar decepcionada também. Mas... Mano, aí, aí a gente conversou um pouquinho rapidinho, tipo, não, mano, vamos, vamos dar um Miguelão, vamos escapar no miguelão, vamos, Pô, beleza. Aí entrou na diretoria, a gente, tipo, chateado, tá ligado? Entrou na diretoria,
1: diretora é toda a culpa dele, mano. mano.
0: Não, a gente foi com a história alinhada. Aí falou, não, não. Aí a gente falou, não, o que, que é isso, cara? Acho que o escritor interpretou erroneamente a nossa brincadeira. Tá ligado? Inocente. E <risos> aí a gente falou, não. Diretor, você é jogou magic. Aí, estávamos brincando com um joguinho maravilhoso de cartas. E aí a gente resolveu dar uma brincada nesse soquinho. A gente sabe que é errado. <risos> não faremos mais. Mano, e a gente se livrou sem, sem receber nada, cara. A gente conseguiu sair de lá sem, sem se fuder, tá ligado? Nossa Senhora <risos> Fudeu <risos> Fudeu ah, Mas enfim Essa foi a minha primeira briga de Magic E única, eu acho Depois nunca mais tive tá? Mas enfim, eu jogava na escola sim e Eu já gostava bastante do jogo Eu achava um jogo bem, bem legal de jogar Só que tipo, pra você jogar legal mesmo Você tinha que ir, tipo, no, sei lá no centro, num lugar onde faziam torneios, tá ligado? Lá era legal de jogar Só que, mano, eu tinha a maior preguiça de fazer isso, nunca fazia Então eu acabei meio que parando de jogar É, mas né?
1: eu tenho eu tenho certos receios com essas coisas, mano Esses hobbits são muito específicos Eu sempre tenho um receio Parece que você entra no bagulho e tá todo mundo te julgando, assim, tá ligado?
0: Também, acontece, viu? Qualquer hobby
1: é meio assim, tipo, você chega e fala assim Não, mas pode fazer isso? Não, não pode da Não, da puta, é assim boca. Sei lá, não é que é assim, mas é a impressão que eu tenho, tá ligado? E não é só de cartinha É de tudo Sei lá, você Adquirir ah, um hobby que é Porra, pular corda Chinesa, sei lá
0: <risos> Pular corda Aí...
1: chinesa É, esses bagulhos são muito específico, tá ligado? Aí você, sei lá, você vai chegar na loja de cordas chinesa. Com a sua corda de papelão que você fez, tá ligado? Aí, ah não, mano, mas... Ninguém pula corda com essa corda Você tem que ter uma corda Chinese 2.0 Nimbus 2000, tá ligado? E é essa corda que você tem que pular Então você, você parece que é tipo um julgamento, tá ligado? Sim
0: Saindo um pouco do aspecto de jogar as cartas mesmo, eu queria falar que, assim, é, além dos próprios jogos de carta, todos eles, basicamente, têm uma versão online. Acho que o Supertronfo não deve ter, mas... Tipo, o Magic tem um jogo... Já tinha, há muito tempo atrás, um jogo... Uma versão de computador para você jogar Magic. Que Sim. era bem complexo e difícil de usar. Então eu achava muito ruim. É, Qual? Aí... A, a
1: Coca Trice? Hã? A Coca Trice? Não, não... Não. É, eu não sei, porque, tipo, depois que eu aprendi a jogar, é, um cara lá do Trampo que joga também, ele me mostrou esse cocatriz, que é tipo o MTG Arena, só que você pode escolher qualquer carta que você quiser. Então você pode pegar o deck que você tem físico e colocar ele lá. No MTG Arena, você pode jogar online, só que você meio que tem que ter as cartas no jogo. Então você precisa comprar as cartas no jogo, não adianta ter Sim. a física.
0: É, então, é, o MTG Arena já é novo, esse, esse, esse aí eu não sei qual que é, mas eu acho que já é, é mais é, decente, tá ligado? Talvez, não sei como é que é, nunca vi na real, mas tipo, é, esse, o, o, tinha uma versão essa era muito ruim, tá ligado? Do Magic, eu achava podre, aí eu até me distanciei do Magic, porque como eu não tinha com quem jogar... Depois de certo período na escola. Porque, mano, na escola eu não queria mais jogar, tá ligado? Não tava mais interessado nisso. <risos>
1: eu, não, eu não tava afim de dar, dar porrada dos meus amigos.
0: <risos> é, não, não era nem isso. Tipo, a galera parou de jogar na escola. Porque, mano, você vai passando o tempo... Beleza, tipo, né? Eu joguei... Não, mas é porque essas ondas,
1: essas ondas na escola, elas vêm e passam, né? Tipo... Ah, agora
0: tem esse outro no, brinquedo sim. novo, que é a Nova Febre. Não, eu até tinha ainda gente que jogava, mas tipo, o meu grupo de amigos, a gente ficava zoando, outras coisas, tá ligado? Você passa um pouco a fase, né? Sim. E pra, pra mim passou, e eu já não queria mais jogar pessoalmente, mas eu gostava do jogo ainda. Tipo, eu, quer dizer, não queria jogar na escola, mas era o único lugar que eu poderia jogar. Algumas vezes ainda, eu lembro de ter levado especificamente pra jogar, tipo, um dia com um brother, alguma coisa assim. Mas no é. geral eu já tinha parado. E aí eu me distanciei, por isso que eventualmente eu até dei o meu deck pra, pra um cara lá, que ele falou Nossa, o deck é mó da hora, mano, se eu, quero, eu, falei, mano ah, essa... tá. eu tenho a
1: impressão que essas paradas é igual ao videogame, mano Se você dá, você vai se arrepender depois Porque por mais que você não use, é. vai ter um dia na sua vida que você vai virar e vai falar assim Caralho, como é que era aquele jogo de PS1 que eu amava? Cadê meu PS1? Puta, eu dei pro tio
0: Sim, é, é um pouco triste isso, mas enfim Aí os jogos online, o que mais me inter... Eu já tinha o PS1, né? Que tinha o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, aí começaram a sair outros. E por um tempo eu fiquei sem jogar esses jogos, jogos tipo, só com o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sendo um que eu voltava a jogar, tipo... Às vezes, e eu ainda faço porque eu gosto muito, né? Por questão de, sei lá, Nossa, história Nossa, é viciadaço nesse jogo. Porra, eu gosto pra caralho, mano. Ele é muito minha infância, tá ligado? Mano, ele é um jogo que mais me dá nostalgia. Porque nele eu passava horas jogando, e aí, tipo, eu tinha um memory card compartilhado com meu brother, tá ligado? Eu, aí uhum. eu, tinha um, eu tinha dois memory cards, certo? E um deles ficava um jogo só meu E um deles ficava um jogo compartilhado E aí, tipo, esse meu card eu deixava com o meu brother Aí ele jogava uma semana Aí ele dava pra mim e eu jogava uma semana Por quê? Porque basicamente você tinha que ficar farmando mesmo O mesmo cara lá pra dropar uma, umas cartas boas Pra conseguir enfrentar o final Então a gente começou a dividir o, o peso De ficar farmando, tá ligado? Era, ah, era o máximo E se você pegava carta extra nesse deck que já tava forte Podia passar pro seu outro, tá ligado? Era bem uhum. legal, mas enfim é, Aí... Fiquei um tempo sem até que saiu um jogo, esse já é até mais novo, eu acho que saiu em 2014, talvez, que chama Hearthstone, que é da ah, Blizzard. Ah, eu também. baixei
1: para jogar é de celular, né?
0: É bom, pode ser de computador também, mas tem uma versão para celular. Tem os dois. Eu jogava mais no PC, porque no celular, não sei, eu não consigo, eu não consigo gostar de jogar coisa no celular, mano. Não dá, eu não consigo. Não, não, não funciona pra mim. Ah, mas... eu já
1: joguei o Hearthstone, mas eu, eu achava ele muito... Puta, ele tipo é muito entrave, eu acho, tá ligado? Ele não é tão mecânico quanto eu gostaria, tipo... Ele é meio simples demais pra mim, saca?
0: Um... É, em certos aspectos, ele é sim um pouco simples. Lista, vamos dizer assim. É porque
1: agora, agora que eu manjo que é o Magic, o Hardstone nada mais é que uma versão simplificada do
0: Magic É, eu não diria tão outra simplificada, tá ligado? Porque o Magic tem suas complexidades e o Yu-Gi-Oh tem suas complexidades Todos eles têm complexidades e são diferentes, o Hearthstone também Só que o Hardstone ele é um pouco mais, eu diria que ele, ele é focado em, em ser intuitivo Então ele é fácil de jogar, tá ligado? mas mesmo ele assim é bem fácil tem como você fazer tipo uns decks escroto. por exemplo eu joguei ranqueada por muito tempo no, no Hearthstone porque eu gostava demais e mano era difícil você ganhar dos caras que tinham um deck bem preparado era bem difícil uhum. só que a, o maior problema tipo disso é eu acho que no Hearthstone ele é um, o scope é um pouco mais fechado enquanto no Magic você tem mais opções diferentes de, de fazer as coisas o Hearthstone por exemplo tipo se você tá jogando com certa porque lá tem as classes, né? Você joga com classes no Hearthstone. É, uhum. A classe, ela tem, mano, sei lá, um ou dois decks que são opções decentes pra você jogar ranqueado. O resto não é. Enquanto eu acho que no Magic tem mais opções de coisas pra você fazer. Tipo, dá pra você fazer mistura dos terrenos diferentes. E, Nossa, tipo... tem um
1: milhão de opções no Magic.
0: Exato. O que Aí, beleza. Talvez não vai ser um meta que é um negócio pra você jogar no ran... numa versão ranqueada pra participar de um torneio. Não vai ser o um negócio mais adequado, mas beleza, dá pra você fazer, dá pra você jogar alguns torneios custom, coisa assim. Mas é, o resto a gente é um pouco aqui, mais limitado. A,
1: no Magic, a gente foi na versão hardcore, tá ligado? Porque a gente deu uma pesquisada sobre, tipo, ah, como aprender a jogar Magic, sei lá, qualquer coisa assim. Aí tava escrito lá que, tipo, se você for numa loja, eles te dão um deck pronto, ou te dão alguma coisa pra você usar, sei lá, pra você já começar de graça. Aí a gente falou, pô, vamos ver. Ah, mas não tem loja de Magic perto de casa. Tá bom, então a gente vai ter que ir na banca. Ah, beleza. Se eu, se eu tiver aqui numa banca, como é que eu consigo as cartinhas? Aí você pode comprar um deck pronto, né? Ou você Sim. pode... Que é tipo esse starter pack que você falou. Ou você pode comprar um milhão de cartinhas e montar o seu deck. Uhum. Que é um negócio que, tipo, requer um conhecimento maior do jogo, assim, né? Você precisa entender pra você construir um deck bom ou não. Aí eu virei pra loira e falei assim, mano, tipo assim, se a gente comprar os decks pronto, a gente vai gastar 100 real. Exemplo. Se a gente gastar... Se a gente comprar... 300 cartinhas aqui. Cada um monta o seu deck e a gente vai ter dois decks por 50 pilas. Sei lá, um exemplo assim, 80, acho que foi 80, né? E a gente falou: ah, vamos comprar então o que vem 300 cartinhas, a gente monta os decks e a gente se vira. Né, a gente vai jogando e vai aprendendo enquanto a gente tá jogando o que a gente tá fazendo de errado, e foi exatamente isso que aconteceu, eu montei um deck que ele tava mais ou menos assim, jogando contra ela, aí ela mexeu no deck dela e eu mexi no meu, aí eu fiz umas paradas no meu que destruiu o meu deck, ele ficou impraticável, aí eu falei, mano, eu, aí eu perdi, sei lá, umas seis partidas seguidas, eu falei, beleza, tem que mexer no meu deck, não é questão de sorte porque eu, eu tava culpando a sorte, né? Eu falava, mano, não tá vindo carta, não tá vindo carta. Aí eu percebi <risos> que eu que tinha fudido ele, impedido ele de vir carta. Aí eu falei, beleza, não, então tem que mudar. Aí eu mudei de novo. Aí, tipo, eu acho que essa é a parte mais legal do joguinho de carta, que você constrói com o que você vai jogar. Então, sei lá, não é igual xadrez, que você tem as mesmas peças, sempre é o mesmo rolê. Você tem, tipo, mano, você monta com o que você vai jogar, então se você quiser colocar... 18 rainhas aqui, você põe, só que você tem condições pra usar essas rainhas, então você tem que ver se isso vai valer a pena ou não, e blá, blá então tipo, tem um Exato. milhão de variáveis que você consegue montar ali para suas cartinhas e ela acaba virando um negócio único, assim, que é teu que você pode até pegar essa parada e entregar por um brother seu, assim, e falar, mano, joga com meu deck, e ele não vai saber jogar porque você que montou, você que sabe as cartas que podem vir, você sabe o que pode acontecer com ele, não Exato. a outra pessoa, então eu acho que foi muito bom a gente ter começado no meio modo hardcore, assim... Uhum. É, né? Ao é, eu... mesmo tempo que foi ruim, porque a gente podia só ter desinteressado e jogado os 80 reais no lixo é, ao passo é, que ter gastado 100 não ia fazer isso. Né? É, mas essa, como a gente gosta dessa parte de criar, foi muito legal fazer isso.
0: Então, esse, por exemplo, é um negócio que eu gostei muito do jogo novo do Yu-Gi-Oh! É... Novo também não, né? Razoavelmente novo. Ele... Não sei se tem pra PC, tá? Eu jogo ele no Switch, mas isso é muito legal. Porque você tem uma. É, é... Você tem essa opção de montar um deck Tipo, legal. Ligado? O que uhum. antes era muito difícil de fazer Talvez nos outros jogos Hoje não é tão difícil nesse jogo Então, sei lá, você farma lá Certos pacotes E aí você, você ganha as cartas Que você quer pro seu deck E você vai montando aí tem um, Lógico que tem as receitas prontas na internet também Na internet tem tudo, né? Mas no geral, tipo dá pra você montar um deck sozinho Ficar legal Eu, por exemplo, o meu de Mundo da Fantasia eu montei sozinho E ele ficou super legal Ficou muito bom eu tava arrebentando, tipo, os cara. Aí o, o brotherzinho, que também comprou esse bagulho, porque ele gosta bastante também, ele pegou e ele montou, basicamente, um com uma receita da internet. Mano, ele me destruiu todas as vezes. Aí eu falei, pô, tá bom. Eu vou ter que montar um deck um pouco mais sério se eu quiser ganhar do seu montado pela internet. Aí Sim. eu montei outro também com receita da internet. Eu não, não ficou 100%, mas eu já conseguia ganhar dele. É, só que aí também ficou muito mais difícil. Tipo, era eu ganhava às vezes, às vezes não...
1: Pode carregar. Ah, cara, eu, eu não sei, assim, a minha relação, ela é muito mais de, tipo, coração das cartas, tá ligado? De, tipo, <risos> pegar uma cartinha, olhar pra ela e falar assim, mano, que carta bonita da porra, vou pôr no meu deck. Mas ela não presta. Ah, mano, eu vou fazer ela prestar, entendeu? E montar, tipo, todas essas coisas. Pra tentar fazer ela prestar. Então, tipo, eu, 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 sou, eu sou muito ruim de aprender lendo uns bagulhos. Eu gosto de ir testar, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu vou, testo, deu errado. Ah, beleza, então isso aqui é uma merda. Vou ter que fazer de novo. Se eu ler um milhão de artigos, eu não aprendo nada. Se eu for testar uma vez, eu já deduzo algumas coisas que, lendo, eu demoraria mais pra entender, tá ligado?
0: É, esse é um tipo de coisa que eu gosto muito de montar, de poder tipo construir a sua própria mecânica, né? Então, que é uma coisa que o Magic tipo, te dá essa opção de fazer. Então, sei lá, você quer que uma carta seja viável, dá pra fazer. Só que você vai ter que sacrificar outras coisas. Lógico que isso não vai ser sustentável se você quiser jogar, tipo, um torneio. Porque aí seu deck pode ser um lixo comparado aos outros, que são...
1: É, mas até aí, acho que, sei lá, quantas pessoas se dispõem aí num torneio, né?
0: Então, exato. Hoje, por exemplo, é uma coisa que eu não tô nem aí. Eu jogo pela diversão. Então eu faço as coisas como eu quero que elas sejam divertidas, simplesmente. Então nesse Yu-Gi-Oh! aí, aí beleza, a gente montou um deck um pouco mais forte pra matar o cara, pra conseguir ganhar do, do brother lá, beleza. E também é um deck legal e tal, bacana de fazer, mas assim, os decks que eu queria montar, que eu montei do meu jeito, eles ainda estão como eu queria do meu jeito.
1: É, então... e é divertido, né? Teve, teve algum dos jogos que a gente jogou aqui, que tipo, a loira com certeza ia ganhar. Mas no fim, eu consegui fazer um negócio que eu tava esperando o jogo inteiro pra fazer, tá ligado? Que, tipo, são cartinhas que eu coloquei, que eu falei, mano, se eu colocar essas cartinhas, elas saírem nessa ordem, dá pra fazer. Mas, tipo, eu perdi, mas eu consegui fazer o que eu tinha pensado, tá ligado? É. Que era, tipo, ah, eu jogo essa mágica de anular, e aí vai anular não sei o que, e aí depois eu jogo essa mágica aqui pra fazer não sei o que lá, e aí eu jogo esse aqui pra bater. Sim. Saca? E aí deu certo, na hora que deu certo, eu falei, caralho, que da hora, eu perdi mas eu falei que legal, deu certo o que eu tinha pensado, essa é a parte que eu acho que é o mais divertido, assim, você olhar e falar mano, eu tô construindo um negócio legal aqui e ninguém vai ter um igual saca?
0: Sim, essa é, isso é bem legal mesmo é, até, bom, desse fato de ser único, eu acho que é isso coisa... é uma coisa que é muito particular é desse, do tipo de jogo do tipo de um jogo que ele que ele te dá essa liberdade e isso existia, por exemplo, com RPG Vamos dizer O Ragnarok, por exemplo, que a gente tava jogando Sim. Ele, ele é um jogo que ele te dá uma liberdade Tipo, você pode Fazer coisas diferentes Ele não te prende tanto Sim. Aí tem um jogo, por exemplo, World of Warcraft Que ele já é um, um jogo mais preso Que antes tinha um pouco mais de liberdade Aí talvez agora tenha menos Mas tem outras coisas então, Mas foi um jogo, tipo, como o World of Warcraft, por exemplo Fez tanto sucesso, ele praticamente matou esse tipo de jogo, que era o Ragnarok, que, tipo, te dava um pouco mais de liberdade nessas coisas. Uhum. Então, isso eu acho até triste, porque deveria voltar um jogo que te dá mais liberdade, que tem um pouco mais o seu próprio jeito de jogar, né?
1: É, e, por exemplo, a gente jogou com o Tortuguita, né? E aí, tipo, fui eu e você desenfreado, falando, mano, eu vou testar aqui o que eu acho que dá certo, tá ligado? Se não der, não deu, foda-se. E o Tortuguita ficou lá. A gente tava ah, uma hora jogando e o Tortuguita tava uma hora lendo coisas na internet sobre o que ele tinha que fazer no jogo, tá ligado? Sim. Acho que é meio que perfil de jogador, assim, e isso é, vale a mesma coisa
0: pras cartinhas. É, assim, eu não sou. Eu, eu gosto de ler também, de entender algumas coisas, saber como fazer. É, principalmente porque tem mecânicas do jogo que é difícil você entender sem ler ou ver algum vídeo explicando, uhum. né?
1: Ah, sim, mas, tipo, eu jamais perderia meia hora jogando pra ficar meia hora lendo, tá ligado?
0: Sim, então, quando você tem que estudar muito, tipo, é, meio que, assim, isso é uma coisa que do Ragnarok que eu não gosto, que ele, tipo, meio que te prende nesse aspecto, porque se você errar um você negócio, não volta. Você não volta isso eu acho ruim. É, eu acho isso eu... uma
1: merda, ele tinha que poder virar e você falar assim, mano, errei, posso voltar? Exato. Por exemplo, Pode, volta eu... aí, você não perde nada e reconstrói, né?
0: Exato. Por que, que eu fui viciado no WoW uma época? Apesar dele já, já ter as coisas meio que prontas na internet, já é o melhor jeito talvez de fazer, o que que eu fazia? Eu ficava testando as builds diferentes pra ver o que, que dava, isso era muito legal, porque tipo, eu consegui fazer um negócio diferente uma vez, eu lembro. Eu consegui, tipo, ser forte de um jeito diferente, que ninguém tava fazendo. Então, mano, eu basicamente era o mais forte de todos os level baixo tá ligado? Level baixo não, né? Mas era gear baixo, vai ser. Que não tinha equipamento bom, mas eu conseguia fazer um, um dano legal, tá ligado? E a galera falava, caralho, dano legal. Eu falava, caralho, borracha, eu passei uma cota estudando o bagulho, mano. Fiquei lá uhum. mudando os talentinhos, vendo quanto fazia pra entender melhor. Fui entender de fato o que, o que significava cada, cada status do negócio, como que eu poderia. Uhum fazer é legal. Isso eu gosto muito de fazer, cara. É uma coisa que eu acho que a gente perdeu muito nos últimos jogos, assim. Eles não te dão tanta liberdade pra você fazer isso.
1: Sim, e se dão liberdade, você não pode voltar atrás. É, por isso que então eu é tô isso.
0: anunciando aqui que o deixou Show precisa fazer um jogo. <risos>
1: Vai chamar Dois chops Rock
0: Imagin Nossa Imagina, você tem que escolher um tipo de cerveja É, então, as classes são o tipo de cerveja E você
1: sai o pano pelo mundo E os status são é, Habilidade de virar cerveja Habilidade de levantar o copo Habilidade <risos> de jogar cerveja no amigo Quantos copos você quebra
0: Quanto mais você treinar o levantamento de copo, mais forte você fica. Exato. Nossa, sensacional. E quanto
1: mais você tiver habilidade de virar cerveja, mais vida você tem.
0: Nossa, sensacional! <risos>
1: Bem, senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais o um encerramento dessas nossas férias Barbicha. ou seja, nós não leremos e-mail mas se você quiser mandar um e-mail para que a gente leia quando a gente voltar dessas nossas férias maravilhosas, basta você enviar um e-mail diretamente para saideira@2shops.com, onde o 2 é dois de número, e se você quiser mandar uma DM pra gente ler também, quando a gente voltar das nossas férias aqui no programa, basta você ir lá no nosso Instagram, que é o arroba2shops
0: onde o 2 é dois de número,
1: e lá no Instagram você também encontra os links para o nosso canal no YouTube, onde a gente faz o Game Fail para Top 10 do Tortuguita, que é atualizada toda sexta-feira com as melhores músicas desse nosso amigo lentinho para vocês e Neste mesmo feed, toda última terça-feira, sai o chopea delas contando a história da profissão de uma mulher que nós iremos entrevistar. Então é isso, né? Então é isso. Boas férias pra você, Barmit. Boas férias pra você
0: também, meu querido gatito. Se beber, não dirija. Até semana que vem. Um beijo do gato. E se beber, beba com moderação. Um abraço do Barba. Até semana que vem.